0: Und in unserer Reihe über den Römerbrief des Apostels Paulus sind wir in Kapitel 10, wir lesen die Verse 5 bis 17. Römer 10, die Verse 5 bis 17. das Wort Gottes. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern, was sagt sie? Das Wort ist dir nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ich will heute nochmal anknüpfen oder einsteigen mit dem Bild, was ich in der letzten Predigt über den Römerbrief gebraucht habe, das Bild nämlich von einem Testament. Ich denke, das passt hier an dieser Stelle. Dieser Vers 4 direkt vor unserem Predigtext, den müssen wir uns vorstellen, eigentlich als Überschrift, wie eine Art Testamenteröffnung, Testamentverkündigung. Die Juden haben über lange Zeit, über Jahrhunderte, einen, einen bestimmten Weg eingeschlagen, um zu Gott zu kommen. Oder bei Gott zu bleiben, um angenommen zu sein, bei Gott. Nämlich einen sehr, sehr anstrengenden Weg. Einen fordernden Weg, einen mühsamen Weg, den Weg der Arbeit. Sie haben gearbeitet, sie haben getan, sie haben sich abgemüht mit einem Gesetz, das sie selbst Tag für Tag frustriert hat, das sie Tag für Tag nicht geschafft haben, aber trotzdem haben sie gedacht, sich eingebildet, naja, wenn wir nur jeden Tag sozusagen Mindestlohn verdienen, nur 50 Euro verdienen, dann reicht das vielleicht am Ende auch irgendwie vor Gott. Und sie haben sich berufen, immer wieder berufen auf ein Prinzip, das Prinzip aus dem Alten Testament, das wir schon aus dem Garten Eden kennen, wo es heißt, wo Gott sagt, mit anderen Worten, zu Adam, tu das und du wirst leben, tu das nicht und du wirst sterben. Das selbe Prinzip, das Paulus ja zitiert, hier im ersten Vers von unserem Predigtext aus dem Alten Testament. Der Mensch, der tut, wird leben. Und dann nach all diesen Jahrhunderten kam Jesus Christus plötzlich, für die Juden zumindest plötzlich, der Messias, den sie eigentlich nicht erwartet haben, den, mit dem sie nicht mehr gerechnet haben, den sie auch nicht so wirklich gebraucht haben. Jesus Christus kam und als er kam, hat er diese Juden, Sozusagen gleichzeitig von rechts überholt und von links überholt. Er hat sie von der einen Seite von rechts überholt, indem er gekommen ist und genau das getan hat, was sie immer schon hätten tun sollen eigentlich. Und er hat es getan mit völliger Leichtigkeit, mit völliger Vollkommenheit und Perfektion getan. Er hat das getan, was sogar kein Mensch vor ihm jemals getan hat, nämlich das Gesetz tatsächlich erfüllt, perfekt erfüllt. Und er hat sie von links überholt, indem er ihnen vorausgegangen ist, vorausgeeilt ist, in den Tod. Er hat sie sich sozusagen vorbeigedrängelt in seinen eigenen Tod, in seinen Tod für sie, in die Strafe für das gebrochene Gesetz. In die Strafe für Gesetzesbrecher wie uns. Und so war es immer schon geplant, so war es immer schon gedacht, das war nach dem Plan Gottes, das Gesetz, haben wir gehört, das Gesetz, hatte immer schon dieses Ziel, das Gesetz war immer schon ein Pfeil, der hingezeigt hat, gedeutet hat, auf Jesus Christus, auf seinen perfekten Gehorsam und auf seinen perfekten, vollkommenen Tod. Und weil Jesus so gekommen ist, weil Jesus das getan hat, hat er dem Gesetz den Todesstoß gegeben. Dieser ständigen Forderung, des Gesetzes. des Gesetzes, das immer sagt, ich will, ich will, ich will, ich will mehr, ich brauche, ich brauche, ich will erfüllt werden, ich muss erfüllt werden, buchstäblich. Und das Gesetz mit der ständigen Drohung, der Verdammnis und des Todes für all die, die das eben nicht so tun und können. Das war der Todesstoß, das Ende für unser Tun, für unseren Gehorsam, als zumindest mal theoretisch möglichen Weg zu Gott. Mit dem Tod Jesu, mit dem Kreuz, ist dieses Testament endlich eröffnet worden, vollstreckt worden. Das ist das, was Paulus sagt, das Ende der Arbeit, das Ende der Anstrengung, um irgendeine Gerechtigkeit vor Gott zu finden. Das Ende dieses Projekts, ich bastel mir einfach mal in meinem Leben meine eigene Gerechtigkeit, ich verdiene mir meine 50 Euro täglich. Und das Testament Jesu ist ein, im Vergleich dazu ein, ein millionenschweres Erbe, ein unendlicher Reichtum, eine unendliche Gerechtigkeit vor Gott, damit sich jeder, der in diesem Testament bedacht ist, der da aufgelistet ist, dessen Name da drin vorkommt in diesem Testament, als Erbe endlich zur Ruhe setzen kann, ein für alle Mal zur Ruhe setzen kann, aufhören kann zu arbeiten, nicht mehr eine Minute, eine Sekunde in seinem Leben sich abmühen und arbeiten muss. Und in diesem Testament, sagt der Apostel Paulus, da drin ist jeder aufgelistet, der glaubt. Glaube, sagt Paulus, ist der absolute Gegensatz zu diesem Testament. Arbeitsdenken zu diesem Verdienstdenken, zu diesem Werkdenken, was die Juden hatten, was wir auch heute oft haben, was sich immer wieder einschleicht. Ich glaube, ist das Gegenteil von Arbeiten, Tun, Gehorsam sein und deshalb meinen wir hätten etwas verdient vor Gott oder bei Gott. Meine Lieben, das nennen, das nennen wir den Unterschied oder den Gegensatz zwischen Gesetz und Evangelium. Gesetz und Evangelium. Und, und an dieser Stelle müssen wir alle, Hellwach sein, müssen wir alle bei der Stange sein, müssen wir alle verstehen, diesen Unterschied müssen wir alle kennen und begreifen. Und nicht nur kennen, das muss uns in Fleisch und Blut übergehen. Jedem Christen muss das in Fleisch und Blut übergehen. Hier dürfen wir nichts dem Zufall überlassen, hier dürfen wir nichts anbrennen lassen, hier dürfen wir nichts vermischen. Da ist ein radikaler, hundertprozentiger Gegensatz zwischen diesen beiden Gedanken, Gesetz und Evangelium, ohne jede Schnittmenge. Wir dürfen das Gesetz nicht, was wir oft machen, was ich immer wieder höre, auch bei Predigern höre, bei Theologen höre, dass wir das Gesetz, das Gesetz dann immer wieder auch als ein, ja wenigstens ein klein bisschen gnädig gemacht wird. Das Gesetz ist zwar streng, aber es ist irgendwie auch ein bisschen gnädig, ein bisschen relativ. Man tut halt, was man kann, so richtig ganz kann es sowieso keiner, das wird dann schon reichen. Nein, tut es nicht. Wir lassen und wir müssen das Gesetz stehen lassen als das, was es wirklich ist. Nämlich absolut, absolut unbarmherzig, gerecht, fordernd, der Vollkommenheitsanspruch von einem vollkommenen Gott. Aber umgekehrt, auch in das Evangelium, auch das wird immer wieder getan, auch ins Evangelium dürfen wir nicht dann durch die Hintertür irgendwie wieder ein klein bisschen Gesetz, ein klein bisschen Gehorsam, ein klein bisschen Gebote halten, mit reinschmuggeln. Auch das Evangelium lassen wir stehen, wie es ist. Reine, absolute, unverdiente, pure Gnade. Ohne auch nur das allerkleinste Gebot jemals gehalten zu haben. Das geringste Tun auf unserer Seite. Wo immer wir vermischen, wo immer wir auch nur kleinste Spurenelemente vom einen in das andere reinmischen, da gewinnen wir nichts. Wo immer wir eine Mischkalkulation machen, naja 90% Gesetz, 10% Gnade oder umgekehrt, 90% Gnade, Gnade, aber da ja, so 10% ein bisschen Gebote halten auch noch, da gewinnen wir nichts. Obwohl wir es manchmal denken, da gewinnen wir nichts, im Gegenteil, da verlieren wir alles, da verlieren wir beides. Da verlieren wir das Gesetz und das Evangelium. Da relativieren wir und verlieren wir das Gesetz, nämlich das, was Jesus Christus wirklich getan hat, was wir sehen im Gesetz. Die Vollkommenheit von seinem Gehorsam verlieren wir dann und relativieren wir dann. Und da relativieren wir auch und verlieren wir auch das Evangelium, die Vollkommenheit der Gnade in Jesus Christus, 100 Prozent. Martin Luther hat mal gesagt, Gesetz und Evangelium, wer das gut zu unterscheiden weiß, der ist ein guter Theologe. Nur der ist ein guter Theologe, ein guter Christ. Und dann sagt uns Luther, wie wir die beiden unterscheiden, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber doch wird es eben ständig falsch gemacht und vermischt von Christen, regelmäßig. Luther sagt, ich zitiere ihn, das Evangelium bietet uns Gottes Gabe und Geschenk, Hilfe und Heil. Es heißt uns nur den Sack herhalten und uns geben lassen. Das Gesetz aber gibt nichts, sondern nimmt und fordert von uns. Nun sind die zwei, geben und nehmen, sehr weit voneinander geschieden. Denn wenn mir etwas geschenkt wird, so tue ich nichts dazu, sondern nehme und empfange und lasse mir geben. Evangelium gibt und heißt nehmen. Gesetz fordert und sagt, das sollst du tun. Und das wollten die Juden, die Juden wollten tun, sie wollten zu Gott kommen aufgrund von Werken und Gehorsam und Gesetz. Aber Paulus erweitert hier das Bild, erweitert das Publikum, er sagt, das gilt übrigens für alle Menschen, für alle. Vers 12 und immer wieder in dieser Passage sehen wir das an dieser Stelle, und um das was es hier geht, sagt Paulus, gibt es keinen Unterschied, keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden und allen Menschen der Welt. Wir sind auch so, von Haus aus, von Geburt an, sind wir auch so unverbesserliche Streber. Streber nach Listen abhaken, nach Gutsein, Weltverbesserer sein, Gutmenschen sein, Streber nach einer eigenen Gerechtigkeit. Aber uns allen gilt, es gibt nur noch einen Weg zu Gott. Der Weg über das Gesetz ist durchgestrichen. Seine Sackgasse ist ein Weg des Todes, dem, wie gesagt, Jesus Christus, den Todesstoß versetzt hat. Der einzige Weg, der übrig bleibt, ist durch Jesus Christus. Das Ziel des Gesetzes. Und das ist der Weg des Glaubens. Und deshalb ist es eine Gerechtigkeit aus Glauben, aus Glauben allein. Und wir wollen uns heute anschauen, was ist diese Gerechtigkeit aus Glauben, von der Paulus spricht. Mit anderen Worten, was ist das Evangelium? Und dann zweitens, was ist ihr Medium, wie kommt die zu uns? Und drittens, was ist der Weg, wie kommen wir zu ihr, wie wird sie unsere Gerechtigkeit? Das erste also die Botschaft des Glaubens. Paulus beschreibt diese Gerechtigkeit, diese Botschaft ab Vers 6, wo er sagt, aber die Gerechtigkeit des Glaubens, die redet so. Und da müssen wir einhaken. Wir würden vielleicht erwarten, dass Paulus sagt, die Gerechtigkeit aus Glauben, die funktioniert so, theologisch. Aber Paulus sagt, die redet so. Paulus personifiziert diese Gerechtigkeit, um die es geht. Eine Gerechtigkeit, die redet, die spricht. Als würde sie selbst persönlich zu uns reden. Und eigentlich sollte uns das gar nicht mehr überraschen, wenn wir den Römerbrief bisher verfolgt haben. Wir erinnern uns, was Paulus immer wieder gesagt hat, Gott selbst schenkt uns seine Gerechtigkeit. Das ist das Evangelium. Gott selbst ist Gerechtigkeit, ist die Gerechtigkeit. Und wenn er zu uns spricht im Evangelium, dann redet die Gerechtigkeit selbst zu uns. Mit Worten, die alles verändern, mit Worten, die gelten, mit Worten, die alles neu machen, mit Worten, nicht, nicht unähnlich den Worten, die Gott in der Schöpfung gesprochen hat, geredet hat. Und so geht es gerade weiter im nächsten Vers, die Gerechtigkeit spricht. Sie spricht nicht so, sagt Paulus, nicht so wie in Vers 6 und 7, sondern sie spricht so wie in Vers 8. Sie spricht. Und überhaupt in ganzen, diesem ganzen Abschnitt muss uns auffallen, vielleicht beim Lesen schon aufgefallen, wie wortzentriert das alles ist. Alles geht um gesprochene Worte. Bis, bis zum Ende, bis zu Vers 17. Und diese Gerechtigkeit, das Glauben, die spricht zuerst mal nicht so, sagt Paulus in Vers 6, so spricht sie nicht. Sie sagt, sie sagt uns, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, um Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, um Christus von den Toten zu holen. Das ist nicht ihre Botschaft, das sagt sie nicht, so spricht sie nicht, so spricht nur eine oder einer. So spricht nur die Gerechtigkeit aus Werken, aus Tun, die wir eigentlich abgehakt haben die der Feind des Evangeliums ist. Die sagt das so. Die spricht genauso. Die sagt, Gott ist weit weg. Gott ist sehr, sehr weit weg. Gott tut auch nichts für uns, tut nichts für dich. Du musst schon selber die Initiative ergreifen, um mit Gott ins Reine zu kommen. Wenn du zu Gott kommen willst, wenn wir zu Gott, wenn wir in den Himmel kommen wollen, dann bitte schon Ärmel hochkrempeln und tun. Auf die Suche machen nach einem Erlöser, den wir uns am Ende sowieso selbst machen, den wir uns holen, den wir herbeiholen, runterholen, wie Paulus sagt, notfalls mit Gewalt, aber jedenfalls aus, aus eigener Kraft. Und das ist der Inbegriff von menschlicher Überheblichkeit. Dass wir meinen, wenn schon Christus, wenn schon eine Erlösung, dann schaffen wir sie uns selbst. Wenn schon einen Erlöser, dann schaffen wir ihn. Dann holen wir ihn aus dem Himmel oder ziehen ihn aus dem Totenreich hervor, wo auch immer. Und dazu sagt Paulus, nein, die Gerechtigkeit aus Glauben, die spricht überhaupt nicht so. Und so sollen wir deshalb auch nicht zu unseren Herzen sprechen. Sondern wie dann, was sagt sie wirklich? Vers 8. Sie sagt, das Wort ist dir nah in deinem Mund, und in deinem Herzen. Das ist auch, wie der erste Teil dieses Verses, auch ein, ein Zitat aus dem Alten Testament, ein Zitat, in dem ironischerweise, wenn man nachschlägt, wie es da steht im Alten Testament, ist ironischerweise die Rede vom Gesetz ausgerechnet. Das Gesetz ist dir nah. Wie, wie, wie kann Paulus das machen, diesen Fehler, könnte man denken, wie kann er das machen, dass er plötzlich dasselbe sagt über das Evangelium, vermischt er nicht doch wieder? Wie kann er das tun? Wie kann er das so sagen? Er kann das so sagen wegen Vers 4. Weil das Gesetz, wir erinnern uns, zum Ziel gekommen ist in Jesus Christus. Weil er unsere Rechtigkeit geworden ist. Weil uns dieses erfüllte Gesetz in Jesus Christus greifbar nah, ganz nah gekommen ist. Nämlich so nah wie Jesus uns ist. So nah. Die Gerechtigkeit ist uns so nah, wie das Gesetz damals keinem Israeliten jemals war, keinem Gesetzesstreber jemals war. Wie nah? Es ist uns, es ist in unserem Mund und in unserem Herzen, sagt Paulus, es ist uns ins Herz geschrieben. Und liebe meine, das ist nichts weniger als die vielleicht aller allergrößte Verheißung des ganzen Alten Testaments. Die Verheißung des neuen Bundes, wie wir sie auch nennen. Wie wir sie finden, in Jeremia 31 zum Beispiel, wo es heißt, das ist der Bund, verspricht Gott für die Zukunft, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist ein Bild für das, was Gott tun wird, an seinen Auserwählten, durch seinen Auserwählten, Jesus Christus. Er wird die Herzen beschneiden von Sündern in der Wiedergeburt. Und auf diese neue Herzen wird er sein Wort schreiben. Sein Gesetz, wie es erfüllt ist in Jesus Christus, wie es zum Ziel gekommen ist. Das ist dieselbe Verheißung, wie sie lautet in Hesekiel 36, da spricht Gott, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das wir nicht mehr tun, um möglicherweise gerettet zu werden, darum geht es nicht, sondern tun, weil Jesus getan hat für uns dass wir leben, weil das Gesetz nicht von uns erfüllt wird, sondern erfüllt wurde von Jesus Christus. Und Gott wird das bewirken, heißt es dort für uns durch seinen Sohn und den Heiligen Geist. So nah ist uns das, was die Gerechtigkeit des Glaubens uns zu sagen hat. So nah wie uns unser Herz ist, unser neues gläubiges Herz. was ist der Inhalt von dieser Botschaft, was genau hat sie uns zu sagen? Sie sagt zu uns, Vers 8, sie redet zu uns, sie, sie sagt und redet in Worten, sie sagt, das Wort ist dir nah, aber was ist das? Es ist das Wort des Glaubens, sagt der Apostel Paulus. Und das ist eigentlich ein Wortspiel, das Wort des Glaubens, wirklich steht da die Rede oder die Botschaft vom Glauben. Was ist damit gemeint? Das ist die Botschaft vom Glauben, von dem, was wir glauben müssen oder glauben dürfen, inhaltlich, und das ist die Botschaft vom Glauben, mit dem wir glauben dürfen. Das gehört beides zusammen. Das eine ist der Inhalt des Glaubens von dieser Rede. Und das ist immer so, im, im biblischen Sprachgebrauch hat Glaube immer einen Inhalt. Man, man glaubt nicht, wie man heute oft in, in der Welt hört, man glaubt nicht einfach. Ich glaube an sich ist nichts. Glaube ist kein Selbstzweck. Der Glaube ist nichts, haben die Reformatoren immer wieder gesagt. Der Glaube ist an sich hohl und, und leer, da ist nur ein Kanal, eine ausgestreckte leere Hand. Und was ist der Inhalt, das was wir glauben dürfen oder müssen, um gerecht zu sein, wir haben es schon gehört, indirekt in Vers 6 und 7. Nicht, dass wir Christus aus dem Himmel holen oder aus den Toten holen müssten mit Gewalt, sondern dass Jesus Christus genau das längst getan hat. Dass er freiwillig aus dem Himmel gekommen ist, aus der Herrlichkeit beim Vater Mensch geworden ist, um gehorsam zu sein. Dass er freiwillig gestorben ist für uns und aus den Toten auferstanden, um uns Leben zu geben. Aber direkt finden wir das nochmal, ausdrücklich finden wir diesen Inhalt nochmal in Vers 9, den Inhalt des Glaubens. Wir dürfen glauben, sagt Paulus da, wir sollen glauben, müssen glauben, dass Gott ihn, Jesus Christus, aus den Toten auferweckt hat. Dasselbe in grün, dass Jesus tot war und dass er wieder auferweckt wurde, wieder lebendig ist. Das ist der Inhalt von dieser Rede. Aber das zweite ist eben die Haltung, die Haltung des Glaubens. Wenn Paulus sagt, das ist die Rede, das ist die Botschaft vom Glauben, dann meint er auch den Glauben, mit dem wir glauben, mit dem wir vertrauen. Nicht nur die Botschaft, um die es hier geht, das Evangelium, ist völlig gegensätzlich zum Gesetz. Auch die Haltung. Die einen mühen sich ab, das ist ihre Haltung, sie mühen sich ab, sie streben, sie setzen Himmel und Erde in Bewegung, machen sich einen Erlöser, suchen sich einen Erlöser selbst oder viele. Die anderen glauben, vertrauen, empfangen lassen sich etwas geben, schenken, nämlich das, wovon sie wissen, dass sie es nicht haben und dass sie es auch in tausend Lebzeiten nicht selbst tun könnten. Die eine Haltung ist die gesetzliche Haltung, ist Stress, ist Unsicherheit, ist Angst, dass es möglicherweise nicht reichen wird, weil es natürlich nicht reichen wird, eine andere Haltung, die Haltung des Evangeliums, ist das ruhige Vertrauen, das gewisse Vertrauen, dass es schon reicht, dass es reichen wird, dass es heute schon reicht und dass es reicht für immer, weil Jesus getan hat, alles. Das ist Glauben, der Inhalt des Glaubens und die Haltung des Glaubens, die gehören untrennbar zusammen. Wie es unser Heidelberger sagt in Frage 21, was ist wahrer Glaube? Der Antwort, nicht nur eine sichere Erkenntnis, sondern auch ein herzliches Vertrauen, dass der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, dass Gott nicht nur anderen, sondern auch mir, Vergebung der Sünde, ewige Gerechtigkeit und das Heil geschenkt hat aus lauter Gnade, allein wegen des Verdienstes Christi. Sehr getan. Das ist wahrer Glaube. Damit sind wir beim zweiten Punkt, nämlich dem Medium. Das Medium des Glaubens und dieser Punkt ist mir besonders wichtig und der lautet im Prinzip in Kurzform so, die Botschaft, die wir gerade gehört haben, die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft des Glaubens und das Medium, wie diese Botschaft zu uns kommt, die hängen untrennbar zusammen. Das war's des Evangeliums und das Wie, das ist unmöglich obwohl es immer wieder versucht wird, aber es ist unmöglich, die Botschaft des Evangeliums, das Evangelium auf irgendeine Art und Weise zu empfangen oder zu bekommen, die nicht evangelisch ist, sondern doch wieder irgendwie gesetzlich. Wir bekommen nicht den Inhalt des Glaubens, die Gnade, auf eine Art und Weise, die nicht gnädig ist, sondern gesetzlich die auf unser Tun beruht. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wie das meines Erachtens Paulus hier selbst tut, das Medium ist die Botschaft. Das Mittel, wie das Evangelium zu uns kommt, entspricht der Botschaft. Wie das Evangelium kommt, darin sehen wir, was es ist. Und umgekehrt, weil das Evangelium Gnade ist, muss es auch auf einem Weg, auf dem Weg der Gnade zu uns kommen. Und nicht wieder, doch auf einem Weg der Werke und des Gehorsams. Und genau das tut es auch, das ist Paulus Punkt hier. Wie kommt das Evangelium zu uns? Vers 8, das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Oder leicht nur leicht freier übersetzt, damit das Wortspiel, was ja dahinter steht, damit das deutlich wird, würde ich so übersetzen, diesen Vers, die Botschaft des Glaubens, die wir euch botschaften. Die Botschaft, die wir botschaften. Das Wort des Glaubens, das Evangelium ist ein Wort, ist eine Rede. Das sagt Paulus hier immer und immer wieder in diesem Abschnitt. Es ist eine Rede. Und was tun wir mit Worten, was tun wir mit einer Rede? Wir müssen sie anhören. Wir hören sie. Das Evangelium finden wir nicht mit den Füßen, indem wir dahin und dorthin laufen, indem wir in den Himmel aufsteigen, ins Totenreich versuchen hinunterzukriechen. Das finden wir nicht mit den Händen, indem wir schaffen, schaffen, schaffen und tun. Das finden wir nicht mit den Augen, das sehen wir nicht. Das finden wir nicht mit dem Mund, indem wir ständig reden, über uns selbst reden, uns selbst eigene Worte zureden, über unsere Errungenschaften reden. Das Evangelium kommt zu uns oder finden wir, bekommen wir, empfangen wir, ausgerechnet, könnte man sagen, mit dem passivsten unserer Sinnesorgane, nämlich dem Hörsinn, dem völlig unspektakulären Hörsinn. Der Klang, der Schall, das Wort des Evangeliums, diese Botschaft muss einfach nur in unser Ohr reinfallen. Wir müssen nur zuhören, mit offenen Ohren die Worte reinlassen, empfangen. Das Ohr tut nichts, das Ohr schafft nichts, das Ohr ist nicht produktiv. Die meisten von uns können die Ohren nicht mal bewegen, manche schon. Das Ohr empfängt. Einfach. So, auch in Vers 17 nochmal: der Glaube kommt aus der Verkündigung, der Verkündigung aber durch Gottes Wort. Auch da werde ich wörtlich, überset, wörtlich besser übersetzen: der Glaube kommt aus dem Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aber durch oder auf die Botschaft Christi. Der Glaube kommt aus dem Hören und nicht aus dem Tun. Kann er nicht. So wie der Inhalt des Evangeliums eben Gnade ist, reine Gnade, die wir in Jesus Christus einfach nur empfangen müssen, empfangen können als Geschenk, anders geht es nicht. So ist auch das Medium reine Gnade. Etwas, was wir nur empfangen können. Worte, die unser Trommelfell zum Schwingen bringen, ob wir wollen oder nicht. Und dann unser Herz erfüllen mit Glauben. So ist das Medium eben wie die Botschaft. Beides ist Gottes Gnade, beides ist nicht unser Tun. Die Botschaft ist das Wort vom Glauben und das Mittel oder das Medium ist die Predigt vom Glauben. Die Predigt, die wir glauben, die wir hören und glauben. Was auch der Grund dann natürlich für diese Kette von Fragen oder von Notwendigkeiten, die Paulus da entfaltet, hier in den Versen 14 und 15. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie bisher nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an denen glauben, von dem sie gar nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die verkündigen. Zum Medium des Evangeliums der Verkündigung gehört dann logischerweise auch ein Verkündiger. Gott könnte das anders tun, natürlich. Er könnte das alles anders tun. Er könnte uns den Glauben direkt übernatürlich, ohne Mittel ins Herz schießen, pflanzen, geben. Tut er aber nicht. Er sendet sein Wort. Er könnte uns sein Wort, was er uns zu sagen hat, direkt ins Herz oder ins Gehirn Biemen einpflanzen. Tut er aber nicht, er sendet Botschafter, Verkündiger, die uns sagen, was Gott zu sagen hat, die uns Gottes Wort bringen. Mit anderen Worten, Gott gebraucht Mittel. Um uns seine Gnade zu schenken, gebraucht er Mittel. Deshalb nennen wir die auch Gnadenmittel. Und das wichtigste und allererste Gnadenmittel ist die Predigt des Evangeliums sagen es unsere Bekenntnisse, unsere Lehrregel zum Beispiel im allerersten Artikelchen. Damit die Menschen aber zum Glauben geführt werden, sendet Gott in seiner Güte, Gnade, Verkündiger dieser sehr erfreulichen Botschaft, zu wem er will und wann er will. Durch ihren Dienst werden die Menschen zur Bekehrung und zum Glauben an den gekreuzigten Christus gerufen. Das ist ein Bekenntnisartikel. Das ist keine Nebensächlichkeit. Oder das zweite helvetische Bekenntnis in der berühmten Formulierung in Artikel 1 Zitiere, wenn also heute dieses Wort Gottes durch rechtmäßig berufene Prediger in der Kirche verkündigt wird, glauben wir, dass Gottes Wort selbst verkündigt und auch von den Gläubigen vernommen wird und dass man auch kein anderes Wort Gottes erfinden oder vom Himmel her erwarten dürfe. Dieses Wort kommt zu uns in einer einzigen Form, in einem einzigen Medium, nämlich der Predigt, durch Prediger. Und Johannes Calvin zieht dann die Konsequenz daraus aus, aus diesem Text aus Römer 10. Er sagt, daraus folgt, dass alle, die diese geistliche Seelenspeise, die Predigt, verschmähen, die ihnen von Gott durch die Hand der Kirche dargereicht wird, dass sie es wert sind, dass sie an Hunger und Mangel zugrunde gehen. Gewiss, sagt er weiter, Gott gibt uns den Glauben ins Herz. Aber durch das Werkzeug seines Evangeliums, wie uns ja auch Paulus daran mahnt, dass der Glaube aus dem Hören kommt, Römer 10. Ebenso steht auch die Macht, selig zu machen bei Gott. Aber nach dem Zeugnis des Paulus holt er sie in der Predigt des Evangeliums hervor und entfaltet sie in ihr, seine Macht zu retten. Holt er aus der Predigt hervor. Und auch das entspricht dem Inhalt. Das Evangelium ist nicht, was wir tun, das Evangelium ist nichts, was wir selbst erfinden können, was wir uns selbst sagen können. Unsere Idee ist die Botschaft von außen, die Botschaft, in der Gott uns sagt, was gilt, was richtig ist, was wir glauben dürfen, worauf wir vertrauen dürfen. Es ist keine Strafe von Gott, wie man manchmal den Eindruck hat bei manchen Christen, wie sie reden. Es ist keine Strafe von Gott, dass wir das Evangelium hören müssen von menschlichen Predigern. Manche empfinden es vielleicht so. Im Gegenteil, es ist eine Gnade Gottes. Wie Paulus sagt in Vers 15, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Ich weiß nicht, ob ihr meine Füße lieblich findet, will ich auch gar nicht wissen, aber der Apostel Paulus spielt hier an auf die lieblichen Füße, die gestiefelten Füße von einem Herald, von einem Botschafter, der zurückkehrt, der schon weiß, dass die Schlacht oder der Krieg gewonnen ist. Die Ankündigung, die gute Nachricht von, vom Sieg, von der Erlösung. Und all das hat ein Ziel, beim Apostel Paulus, diese, diese Botschaft und auch das Medium hat ein Ziel, Gott hat ein Ziel, schon für die Juden hat er das Ziel, Paulus zitiert, ja deshalb gerade aus dem Alten Testament. Aus Jesaja, wie lieblich sind die Füße derer, die verkündigen, um den Juden genau das zu sagen. Ihr habt diese Botschaft auch schon gekannt. Ihr habt auch schon Verkündiger gehabt, die euch genau diese Botschaft gesagt haben. Ihr habt nur nicht darauf gehört. Aber Gott hat auch ein Ziel jetzt, was sichtbar wird, auch bei den Heiden. Deshalb brauchen sie ja so dringend Verkündiger, weil sie nicht diese Geschichte haben, die Geschichte des Alten Testaments, die Geschichte, die Israel hatte mit Gott. Sie haben gar nichts. Sie sind Newcomer. Die brauchen Verkündiger, weil sie sonst nichts wissen, weil sie sonst nicht hören können, weil sie sonst nicht glauben können. Und das ist mein letzter Punkt, der Weg des Glaubens. Eigentlich alles, was Paulus hier sagt, gilt Juden und Nichtjuden, gilt allen Menschen ganz gleich. Allgemeiner kann man nicht werden, als es Paulus tut in dieser Passage. Universaler, allgemeiner, einladender kann man nicht werden. Vers 9, wo er sagt, wenn du glaubst, wirst du gerettet. Einfach du, ein, ein völlig unbestimmtes du. Du, jedes du, wenn du glaubst, wirst du gerettet. Wer auch immer du bist. Vers 11, jeder der glaubt, wird nicht zu schaden. Jeder, ganz egal wer. Vers 12, ohne Unterschied, alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle. Vers 13, jeder der seinen Namen anruft. Das nennen wir den allgemein ernst gemeinten Ruf des Evangeliums. Und der geht an alle Menschen, der geht an alle Menschen, die Ohren haben. Deshalb hat Gott allen Menschen Ohren gegeben. Und dieser Ruf, der steht überhaupt nicht, nicht im geringsten, in, in irgendeiner Spannung zu dem, was wir vorher gehört haben, was der Apostel Paulus in Kapitel 9 gesagt hat. dass natürlich nur, wir wissen das, das natürlich nur die Glauben, die Gott in Ewigkeit auserwählt hat. Dass Gott erwählt hat, dass er auch verworfen hat in Ewigkeit, dass Gott die Seinen kennt, die Auserwählten kennt, all das ist richtig, aber das steht nicht im Widerspruch dazu. Und wir kennen die nicht, die Auserwählten. Und Gott will nicht, nirgendwo sagt er, dass nur irgendwelchen theoretisch Auserwählten das Evangelium gepredigt werden soll. Sondern allen Menschen, jeder Kreatur, jedem Geschöpf, jedem Menschen. Und Gott meint es ernst mit dieser Einladung, der Einladung des Evangeliums an alle. Jesus Christus ist, wir erinnern uns, das Ziel des Gesetzes, das Ziel, das Ende von diesem Krampf und der Anstrengung der eigenen Gerechtigkeit. Er ist das Ziel für alle, für alle, die glauben. Und alle dürfen glauben und alle sollen glauben, alle müssen glauben. Und wer auch immer glaubt, der wird gerettet. So sicher, wie Gott Gott ist. So sicher, wie Gott genau das versprochen hat hier. Das Evangelium, das uns verkündigt wird in der Kirche, im Gottesdienst, von den Predigern, Verkündigern, ist ein echter, ernst gemeinter Ruf Gottes an alle. Nur in einem einzigen Vers hier spricht Paulus einmal nicht von allen. Nämlich in Vers 16. Da sagt er, nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Vergündigung geglaubt? Wer überhaupt? Was will er damit sagen? Nicht gehorcht. Die Juden haben nicht gehorcht. Das ist doch alles, was sie den ganzen Tag lang getan haben. Gehorchen, 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 Gesetz halten, Gesetz halten, Gesetz halten. Was meint Paulus mit Gehorsam? Sie waren nicht Gehorsam. Was meint Jesaja mit Gehorsam? Wie gehorcht man eigentlich dem Evangelium? Wie gehorcht man dem Evangelium, wenn nicht durch Tun? Paulus sagte es uns und letztlich ist sein ganzer Brief, der ganze Römerbrief hat nur diese Absicht, wie Paulus sagt, ganz am Anfang des Römerbriefs im fünften Vers, im 5. Vers das sagt er über sich selbst, er, Paulus, als Prediger, als Verkündiger, hat nur eine einzige Absicht, nämlich den Glaubensgehorsam für Gottes Namen aufzurichten unter allen Heiden, unter allen Menschen. Den Glaubensgehorsam, das ist das Ziel von der Verkündigung, vom Evangelium. Und damit meint Paulus dann nicht doch wieder Werke. Glaubensgehorsam, ein bisschen Glaube, 50% Glaube, 50% Werke. Nicht doch wieder Gesetz, nicht doch wieder Tun. Er meint nicht den Gehorsam, der uns gläubig macht, vielleicht als Vorbereitung zum Evangelium. Er meint nicht den Gehorsam, der aus dem Evangelium folgt, den meint er auch nicht. Den Gehorsam der Heiligung meint er auch nicht. Paulus meint damit den Gehorsam, der der Glaube ist. Unser Glaube ist der Gehorsam, ist das Ziel, das Gott verfolgt bei uns. Interessanterweise ist diese Klage oder dieser Frust von Jesaja als Prediger, den kann man sich gut vorstellen, Jesaja als Prediger ist frustriert bei dieser Frage, wer war überhaupt gehorsam, wer hat überhaupt unserer Verkündigung geglaubt? Das ist ein Zitat aus Jesaja 53, ausgerechnet vielleicht dem klarsten Kapitel im Alten Testament überhaupt, das vom Messias spricht und wie es vom Messias spricht, von seinem Sterben, von seiner Auferstehung, von seiner Gerechtigkeit für Gottes Volk, für Sünder, vom Evangelium spricht. Gottes Ziel mit seinem Wort ist, dass wir glauben und dass wir bekennen. Vers 9, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Auch hier dreht sich alles um Worte, um, um, um das Wort, um das Wort des Glaubens. Worte, aber diesmal Worte in unserem Mund, aus unserem Mund. Jesus Christus sagt einmal, in Lukas 6, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wenn das Herz voll Glaube ist, wenn Gott, ist, Gott sein Ziel erreicht hat, des Evangeliums, wenn das Herz voll Glaube ist, dann redet unser Mund von Jesus, dem Erlöser, von Jesus, dem Herrn. Und dieses Bekenntnis will Gott, dieses Bekenntnis sucht Gott als Ziel. Den Glauben, dass wir den Glauben bekennen, dass wir den Glauben voreinander Untereinander bekennen vor der Gemeinde, als neues Mitglied der Gemeinde als junge Leute, junge Erwachsene die ihren Glauben bekennen, Glaubensbekenntnis ablegen, wir die wir bekennen vor unseren Freunden, Ungläubigen Freunden, Verwandten, Bekannten vor der Welt das sucht Gott, aber das ist nicht wieder was zweites was wir dann am Ende eben auch noch tun müssen ich Glaube ist klar aber dann kommt eben doch noch was, was wir jetzt auch tun müssen. Es ist nicht so, der Glaube allein rettet uns, klar, aber dann, ach so, ja, jetzt bitte auch noch bekennen. Gesetzlich. Und Paulus sagt, Glaube und Bekenntnis, Herz und Mund gehören absolut zusammen im christlichen Leben, sind nicht voneinander zu trennen. Beide sind die Folge, sind die Frucht von dem Wort, das uns gepredigt wird. Meine Lieben, das ist das Wesen, es liegt im Wesen des Evangeliums. Als Wort. Als verkündigtes Wort. Dass es in unser Herz geht, wo es geglaubt wird, wo wir es glauben, dass es dann aber auch durch den Mund wieder rauskommt. Als Wort. Als Bekenntnis. Das Bekenntnis ist die gläubige Antwort auf das Evangelium. Das Bekenntnis ist der Ausdruck unseres Vertrauens auf Jesus Christus. Zu bekennen heißt genau das, den Herrn anzurufen, wie es heißt in Vers 13, im Vertrauen, dass wir dann auch gerettet sind. Bekenntnis heißt, dass das Wort des Glaubens, was uns nahe ist, was in unseren Herzen ist, angekommen ist, als Wort unseres Glaubens auch wieder herauskommt aus unserem Mund. Zum Lob Gottes, zu unserem Heil, aber auch eben, nicht zuletzt, für die anderen, die noch nicht gehört haben. So sind dann am Ende auch, damit schließe ich auch mit dem Gedanken, am Ende sind dann nicht nur die Füße der Prediger lieblich, der formalen Prediger, wie ich das bin, die ordiniert sind, studiert haben und so weiter und sondern auch eure Füße, die Füße von uns allen, können und sollen und dürfen lieblich werden. Wir alle dürfen zu Botschaftern werden, dürfen Gottes Botschaft, Botschaften, das Wort des Glaubens. So ist nicht nur die Botschaft reine Gnade, das Evangelium, die Gerechtigkeit, die Jesus Christus für uns aus reiner Gnade für uns erfüllt hat, sondern auch das Medium, die Verkündigung, die zu uns kommt, von außen, ohne dass wir etwas tun dafür, durch menschliche Botschafter, die Gott uns schickt in seiner Gnade. Und am Ende auch der Weg, der Weg, wie wir in den Genuss dieses Evangeliums kommen, nämlich einfach hören, empfangen, hören mit den Ohren, hören mit dem Herzen, empfangen, glauben, ohne etwas zu tun. Wie Paulus das ja nochmal zusammenfasst im Vers 17. Das heißt, so kommt der Glaube aus dem Hören. Das Hören aber aus Gottes Wort, dem Wort des Glaubens, dass wir glauben dürfen im Herzen. Amen. Wir beten. Herr ja, unser Gott, wir danken dir für dieses Evangelium, wir danken dir für das Wort des Glaubens, vom Glauben, das selbst den Glauben erzeugt, Glauben stiftet bei uns, in unseren Herzen. Hilft, dass wir unserem eigenen Streben nach eigener Gerechtigkeit, das sich immer wieder so hässlich zeigt und immer wieder aufstehen will in unserem Leben, dass wir dem absagen und dass wir ganz ruhen in dieser vollkommenen Gerechtigkeit Jesu Christi, zu der wir sowieso nichts hinzufügen können, der wir keinen Abtrag tun wollen und können. Ganz ruhen in seinem Gehorsam, ganz ruhen in seinem Leiden für uns. Und lass unsere Herzen dann fest und gewiss werden in, in dieser Gewissheit. Froh, so froh, dass auch unser Mund wieder übergeht von dieser Freude im freudigen Bekenntnis zu Jesus Christus, unserem Herrn. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.